0: Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún Motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Enraizados, recuerdan, así se llama nuestra campaña. Espero que todos estemos alineados, asistiendo a los grupos celulares, al Instituto Bíblico y estemos leyendo el libro o estemos escuchando el libro. Porque para los que no lo saben todavía, el libro usted lo puede bajar de internet, es gratis, lo puede bajar, lo puede imprimir, lo que quiera, se puede bajar en dos formatos y además usted puede ir a la página también de la iglesia y yo se lo leo, porque lo leo todas las madrugadas, el capítulo que sigue y ahí está, solamente tiene una situación que no me aguanto y no solo lo leo, sino que lo comento. De repente alguna enseñanza que creo que debe, merece una explicación, me agarro y entonces es un poquito más largo que leerlo. Si usted quiere, lo lee junto conmigo. Pero ahí estamos, enraizados en la palabra del Señor. La intención de la campaña es que ustedes y yo regresemos a, los, a las enseñanzas de la Biblia, de la palabra del Señor. Conforme pasa el tiempo, en ocasiones la iglesia de Cristo. Los, los, los religiosos nos vamos alejando vamos adquiriendo ideas de aquí de allá y nos perdemos de lo que dijo la palabra originalmente, eso pasó justamente en la reforma y por eso fue necesario que algunos se levantaran e hicieran un llamado al mundo entero para regresar de nuevo a la palabra del Señor, pero creo que cada generación debe hacer eso y nosotros debemos hacerlo y lo estamos haciendo en nuestra iglesia el texto es el mismo que decimos todos los días al final del culto pero ahora en una versión diferente lo leen conmigo por favor, si está en la pantalla léanlo conmigo arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud, amén es el mismo texto que lo hemos leído ya hasta este momento me parece que por lo menos en tres versiones distintas el día de hoy estudiaremos otro de los pilares de la fe cristiana sola gracia, dijeron los reformadores, solo por la gracia la salvación es un don de Dios por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo, alcanzados durante la vida, muerte y resurrección. Nadie puede alcanzar la salvación, nadie. Nadie puede comprar la salvación, nadie. Nadie puede conseguir la salvación, es imposible. La salvación se recibe gratis o no se recibe, o no la tienes. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Mientras el hombre intenta salvarse, más se pierde y más se condena pero cuando reconoce que no puede salvarse a sí mismo y se derrota ante el Señor, entonces se deja salvar por la gracia de Dios. Este es un pilar de la fe cristiana, no, no es una enseñanza que en todas las religiones enseñen. no, no lo es, es un distintivo de la fe cristiana, por eso es uno de los solas de la fe cristiana, se llaman así a estas verdades principales. Y déjenme antes del video, por supuesto, están esperando el video, yo también, pero antes de eso déjenme contarles, en una cierta ocasión, en una iglesia coincidieron dos personas, dos personas digamos de de condiciones morales y de circunstancias sociales opuestas coincidieron un delincuente malvado, perverso que fue condenado a varios años de prisión pero que en la prisión conoció a Cristo, se entregó a Cristo comenzó a vivir la vida cristiana, incluso comenzó a hacer bien a otras personas de tal manera que salió antes de tiempo por buen comportamiento y fue a la iglesia ese día pero en la iglesia ese día también estaba el juez que lo condenó el juez que aplicó la ley tal como dice la ley no más no menos aplicó la ley y lo condenó y estaban juntos y el pastor se dio cuenta de eso el pastor que está al frente los pastores al estar al frente nos podemos cuenta de cosas como esas el pastor se dio cuenta de eso ese día celebraron la santa cena la santa cena la celebración de la cena es una celebración de gracia de Dios donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y cuando se acabó el sermón el pastor como siempre saluda y el juez era una de las personas que le gusta ir a saludar al pastor y cuando saludó al pastor el juez le dijo al pastor pastor ¿se dio cuenta de eso? ¿cuánta gracia de Dios en este culto? un vil pecador arrepentido reconoce que solo en Dios puede ser salvo y tiene el, el, el privilegio de celebrar la santa cena y entonces le dijo el pastor Sí, no, me di, no, no supe que se había dado cuenta usted de eso ¿de qué me di cuenta? Ah, es que estaba esa persona, el delincuente que usted condenó. Ah, no lo sabía, pastor. Entonces, ¿de qué me habla? De mí le hablo. Yo soy, fui un vil pecador y soy un vil pecador. Y por la gracia de Cristo puedo servir a la Santa Cena. Y dijo, bueno, sí, dice el pastor, pero es que yo pensaba en aquel hombre porque él, él sí que era pecador. Él andaba bien mal, de maleante y asesino y esas cosas. Y dice el juez, yo soy, yo soy tan pecador como él y fui tan, peca, tan pecador como él. Y tuve más dificultades para enterarme de eso, porque fui educado en una, en una iglesia y crecí sabiendo la religión y ahí me costó más trabajo que a él saber que yo era pecador pero gracias a Dios porque finalmente lo reconocí, le entregué mi vida a Jesucristo y le insisto pastor, cuánta gracia de Dios en este culto que un vil pecador como yo pudo ver a la Santa Cena y el pastor entendió, dijo, ah está bien pues ya, vaya por ahí en ocasiones no entendemos la gracia de Dios recuerden, hay, hay dos situaciones especiales aquí en esta campaña las enseñanzas que estamos aprendiendo, las enseñanzas que estamos reconociendo en el libro y en donde quiera, si fueran nuevas, sería una vergüenza para mí. Si cada sermón que predico y cada lección del devocionario fuera nueva enseñanza, sería una vergüenza para mí, tendría que pedirle perdón a Dios, porque ¿qué he enseñado en estos 21 años de pastor? Si estos son los fundamentos de la fe, ¿qué he enseñado si les enseño cosas nuevas ahora en esta campaña? Eso es una... Asunto que pasa aquí Estamos ustedes y yo Reestudiando cosas Para que los nuevos creyentes Los nuevos aprendan ciertas cosas Que son los fundamentos de la fe Y los viejos creyentes No agraviando al que habla Recordemos esas cosas Pero hay una segunda cosa Aquí interesante En ocasiones decimos Que hemos aprendido Las doctrinas de la fe Pero no las vivimos del todo Por ejemplo Casi cualquier iglesia evangélica Reconoce que creemos En la gracia del Señor Reconocemos que creemos En la gracia del Señor Siempre Que Dios está lleno de gracia pero no falta quien le diga a una persona es que ten cuidado porque, porque hay que agradar a Dios y la, la, hay que granjearse la gracia de Dios si alguien dice eso está totalmente perdido no se puede granjear la gracia de Dios se dice acá granjear o es muy de mi tierra de Chihuahua esa frase si ¿Sí se dice acá como conseguirlo como portarte bien con tu papá para que te dé el domingo si ¿Sí se dice eso granjearse y re, si, si crees que eso es no si, si dices esa frase tú no sabes nada de la gracia de Dios porque no, la gracia de Dios es el derramamiento de sus bendiciones sobre alguien que no lo merece, lo creemos, lo decimos, pero en el transcurso de la vida vivimos como si no lo creyéramos, como si no fuera así, bueno pues quiero que ustedes y yo hoy re reflexionemos sobre esta verdad, solo la gracia de Dios y para introducirme entonces adelante con un video.
1: sola gratia, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Martín Lutero se hizo monje a causa del susto que le causó un rayo. Invocó a Santa Ana, de la cual era devoto, y le prometió volverse monje. Había sido criado en el temor de Dios. Tenía conciencia del juicio divino y del infierno. Cuando fue ordenado al sacerdocio en 1507, experimentó una severa crisis al saberse indigno de estar ante la presencia de Dios. Como muchos otros, Acostumbraba mortificarse el cuerpo, se confesaba todos los días y en ocasiones varias veces al día, pero no encontraba la paz ni la seguridad del favor de Dios. Su trabajo como maestro fue enseñar romanos y gálatas. Fue allí donde en algún momento se topó con romanos 1.17 y experimentó una iluminación tal que a partir de entonces hizo de la verdad descubierta su lema de vida, Mas el justo por la fe vivirá. Y con esa idea fundamental causó una gran revolución espiritual en el mundo. Algunos piensan que Lutero tenía problemas mentales y estos se manifestaban en una obsesión por su culpabilidad. Qué bueno fuera que todos los seres humanos experimentáramos, como él, una conciencia de pecado tan seria. La mayoría de los seres humanos, muy usados por Dios, tuvieron esta misma conciencia. Ahora bien, no es ningún problema saberse pecador. El problema es no encontrar descanso para nuestras almas. Hoy, la humanidad está fascinada, esclavizada por la idea de la llamada ley del karma. Los seres humanos estamos convencidos de que nada es gratis. Aun cuando alguien nos ofrece algo sin costo, guardamos la sospecha de que nos pedirá algo a cambio. Así que nos parece imposible que la salvación sea gratis. La mayoría prefiere pensar que debemos ganárnosla por medio de las obras. Al respecto, debemos decir lo siguiente. La salvación tuvo un alto costo. La salvación es la bendición más costosa de la historia. La salvación requirió de la entrega total de la vida más maravillosa que jamás haya pisado la tierra. Al Señor le costó la vida, pero para nosotros es gratis. Es por gracia, solo por la gracia. Nuestro pecado sí fue pagado, pero por alguien más, para que nosotros no tengamos que pagar. Esto es gracia. Y sólo por gracia podemos ser salvos. He aquí el corazón del Evangelio. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vivamos la gracia de Dios. Enraizados.
0: Amén. Todos necesitamos ser salvos porque todos somos pecadores y nos, nos hemos, hemos alejado de Dios. Los que están llevando el devocionario hemos aprendido eso, el ser humano es un ser caído, estamos perdidos. De hecho, no somos pecadores porque pecamos, no pecamos porque somos pecadores. Lo digo siempre con este ejemplo que puede resultar así algunos molesto o chistoso, cuando una, un niño recién nace, nació un pecador, pero cómo, si es un inocente, no ha hecho nunca nada malo, no, pero es un pecador, por eso nomás déle chance que crezca y verá que va a pecar, porque no, no va a pecar, perdón, no se va a convertir en pecador porque peque, no, va a pecar porque es un pecador, eso dice la palabra del Señor, que todos heredamos la naturaleza pecaminosa, que nuestro corazón está inclinado hacia el mal, que tenemos una tendencia hacia el egoísmo, hacia la envidia, es nuestra naturaleza, Nadie nace con una tendencia hacia, hacia dar a los demás Y de hecho muy temprano se nota eso en los niños Hay un cierto egoísmo en los niños, no es cierto, de no compartir sus cosas De hecho compartir es un acto de madurez cuando uno ya crece y lo convencen a través de religión o preceptos o lo que sea Pero no es, no, es, no, no es nuestra naturaleza Entonces todos estamos perdidos Por supuesto que Cristo murió por los niños incluso y por eso los niños no necesitan más que que les anunciamos el evangelio de Jesucristo y si siendo muy pequeñitos son llamados a la presencia del Señor van con el Señor Jesús dijo de ellos el reino de los cielos porque Jesús murió por los pecadores, cuando crecemos es que tenemos la decisión ahora en nuestras manos de si le entregamos o no le entregamos nuestra vida pues quiero entonces base a estas cosas que estamos aprendiendo acá que vayamos a un pasaje de la escritura donde nos habla de una manera extraordinaria de la gracia insuperable de Dios se trata del evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 18 al 34 se los leo aunque va a estar en la pantalla y usted lo puede ir leyendo por favor y yo se los leo dice así mientras él decía estas cosas vino un hombre principal y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto para ir explicando esta historia una cosa es el principal de la sinagoga que viene con Jesús para que vaya a su casa para orar por su hija y Jesús va, pero esta es una interrupción, mientras va caminando otra necesidad. Ahora es una mujer enferma de flujo de sangre, una mujer que tiene digamos que su, su, su asunto de cada mes de las mujeres, su menstruación permanentemente durante 12 años. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, regresamos a la historia original del principal de la sinagoga, viendo, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos. Ya dejamos la casa del principal de la sinagoga, Jesús sigue caminando y ahora nos topamos con dos ciegos. En otro evangelio se nos dice que uno de los ciegos era Bartimeo y de hecho en ese evangelio solamente se menciona a Bartimeo, muy seguramente porque Bartimeo cuando está escribiendo eso el escritor sagrado, Bartimeo va a su iglesia y lo conoce bien, por eso lo menciona, y, pero no se menciona al otro ciego, pero aquí se nos cuenta que eran dos y dice dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado. Ya dejamos a los ciegos que ahora ya ven. La hija del principal de la Sinagoga está viva y la mujer enferma de flujo de sangre ya no se enferma de flujo de sangre. Pero ahora nos topamos con otro caso, mientras ellos salían aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, Mateo 9, 18 a 34 siempre hay un prietito en el arroz dicen por ahí verdad, siempre hay una piedra en los frijoles dicen otros y aquí vemos pues que no, no todos creyeron, pero algunos sí creyeron y experimentaron bendición. Este pasaje nos acerca a enseñanzas fundamentales de nuestra fe. De hecho, sería un gra una grave omisión que las enseñanzas que encuentro en este pasaje no las hubiéramos abordado antes como iglesia. Así que usted, si es nuevo, venga conmigo y maravillémonos de la gracia de Dios, del amor de Dios y usted es un cristiano maduro venga conmigo para gozarnos en las verdades fundamentales que sostienen nuestra vida para que no las olvidemos nunca en una lectura superficial del pasaje podríamos pensar que está claro hay dos cosas fenomenales el poder de Dios sin duda es lo más grande aquí el poder de Dios Qué grande es Dios ejerce poder sana una mujer después de 12 años de que gastó todo su dinero en médicos y no se sana ni nada y si el Señor la sana Qué bendición el Señor sana a la hija de un principal de la sinagoga y qué bendición, el Señor sana a dos ciegos, los hace ver, incluso a un endemoniado, un enfermo espiritual, los sana, algunas personas piensan que los endemoniados de aquella época en realidad eran enfermos mentales, como haya sido, Jesús tiene poder, yo personalmente sí creo que existe ese asiento de los demonios y demás, y que Jesús tiene poder sobre eso, sobre el, porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza y sobre las cosas sobrenaturales también, pero como quiera usted creer, igual podemos pensar en su gran poder. Pero hay otra vertiente de que es que muy a menudo, como interpretamos los pasajes de la Biblia. Y podemos decir, esa mujer, qué bárbara, qué atrevida, tuvo fe en no, hombres, esa sí es fe. Y, y, y el principal de la sinagoga, en serio, fue a Jesús y qué listo, qué sabio. Y podemos hacer todo un sermón acerca de él, su atrevimiento, sabiduría, estuvo dispuesto a rechazar su ciudad religiosa que le habían dado y fue a Jesús y salí de aquí diciendo, alabado sea el principal de la sinagoga o podemos decir que bárbara esa mujer es una heroína de mi vida o esos ciegos qué bárbaro qué valientes insistieron en gritar Jesús hijo de David otro evangelio dice el que dice que era Bartimeo solamente dice que le decían cállate cállate y Bartimeo era ciego pero se hizo el sordo me encanta decir eso era ciego pero se hizo el sordo o sea ya tenía dos discapacidades y siguió gritando y podemos hacer todo un sermón para hablar de Bartimeo y decir qué bárbaro cuánta fe tenía el problema es con los endemoniados ahí no sé qué decir de ellos estaban endemoniados, pero de eso se trata el mensaje de hoy. Si usted y yo interpretamos que esos seres humanos fueron bárbaros por su fe, entonces estamos interpretando mal la Biblia. Hay algo en el pasaje que es lo que debemos distinguir en medio de todo y debemos exaltar ese mensaje, la gracia de Dios. Les propongo exaltar la gracia de Dios, no porque se me ocurre a mí, no porque en esta ocasión vamos a meterle el calzador al texto para que diga eso. No, díjeme, se lo explico y verás si no es esto una exaltación gloriosa de la gracia de Dios. Primeramente, primera enseñanza, la gracia más allá de nuestras convicciones. Dicho de otra manera, la gracia supera nuestra búsqueda imperfecta. Voy a abordar primero el primer milagro que sucedió, no el primero que se solicitó pero el primero que sucedió, el primero que se fue solicitado fue el de la hija del principal de la sinagoga pero eso no aconteció hasta después del milagro de la sanidad de la mujer enferma de flujo de sangre, no es cierto es que quiero ir con el milagro de la mujer enferma de flujo de sangre, la primera parte del texto nos, nos habla de esos milagros entrelazados ¿quién es esta mujer? tenía 12 años con una hemorragia permanente Debemos imaginar su, su vida, cómo debió ser una mujer con sangrado de 12 años, delgada, demacrada, pálida, anémica, temerosa. Lo, lo, lo grave es que de acuerdo con la interpretación de la ley de aquella época que hacían los judíos, era una mujer inmunda. Ella era inmunda. ¿Sabe que la ley de Moisés decía que una mujer en sus días no debe ir a, un, a una sinagoga, no debe ir al templo, no debe ir a un lugar público? Y si va, hace inmundos a todos o sea los contagia de su inmundicia a todos y todos tienen que llevar a cabo un proceso un ritual religioso higiénico para quitarse la inmundicia estoy seguro que esta ley era una ley higiénica, una ley de, de digamos como, como las leyes de, 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 de cuidado que tenemos nosotros ahora, pues si hay que lavarse las manos ¿no? cuando vas a comer y esas cosas, después de ir al baño y demás, Dicen, las, seguramente era una regla así, no era una regla espiritual, aunque los fariseos la habían convertido en algo así, pero de cualquier manera se decía en la cultura judía que ella era una persona inmunda y quien la tocara quedaba inmunda, inmundo, y ella andaba en público entre la gente, o sea que fue haciendo inmundos a todos, Imagínense en el metro Pino Suárez, seis de la tarde y usted va inmunda, inmundo, pues hace inmundas a todos. ¿Con cuántas personas se topa uno en el metro? Con varios miles, no varios cientos de miles tal vez. Así que esta mujer seguramente, esta es la razón por la que fue en secreto. Seguramente por eso fue a las espaldas del Señor, no quería hablar con Él, sino que llegó así de improviso, dijo si tan solo tocaré su manto, porque dice yo, no, llego y le digo, oye me puedes sanar, ¿qué tienes?, soy inmunda o sea tengo problemas ¡Ah! todos hubieran salido corriendo de hecho hubieran podido apedrearla según las costumbres de aquella época sé que algunos interpretan que aquella mujer tuvo una fe incuestionable extraordinaria y sin defecto y con todo respeto les digo que no fue así de hecho no es ese el mensaje, no es ese el mensaje de este pasaje la esencia del pasaje igual que toda la biblia no tiene como objetivo exaltar al ser humano sino como objetivo exaltar a Dios y su gracia para darle a todo ser humano la motivación para acercarse a Él. Sé que algunos se enojarán o se enojan por lo que voy a decir y por lo que he dicho en otra ocasión sobre este asunto, sobre este asunto, pero déjenme decir lo siguiente, la fe de esta mujer era una, una fe imperfecta, fue una búsqueda imperfecta, su actitud se parece mucho a la de aquellos seres humanos que se van a de rodillas para tocar el manto, un manto, una cruz, una estatua, etcétera, etcétera es la razón por la que algunas personas, algunos usureros incluso por televisión, venden agüitas milagrosas, ¿no es cierto? Venga a tocar el manto, no sé hablar como brasileño, pero me entienden, ¿verdad? Venga a tocar el manto de no sé qué, y que trajimos agua y arena del Jordán, porque hicimos un viaje, ha habido esas cosas, usureros que venden, venden beneficios que, que ni, no, no son ciertos, por eso diga llamarse Pague por Sufrir, ese, ese, ese movimiento, pero por causa de esto, esta costumbre de los seres humanos, de que queremos pagar por todo es que hay personas que hacen eso y enseñan mentiras esta, esta mujer tenía una actitud más o menos parecida si usted dice no ella sabía que Jesús era el hijo de Dios oiga ni Pedro, Juan y Jacobo sabían eso no es cierto que cuando Jesús les dijo están conmigo en ese texto porque estamos estudiando Marcos ¿se cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir le dijeron que no se acuerdan que Pedro hasta, hasta se quiso hacer el sabio y lo, lo llamó aparte y le dijo Señor Señor ven te quiero decir algo Señor ven no, no dejes que te maten, ¿cómo crees? Se creía que lo iba a exhortar No es que el Señor necesita consejos Porque no sabe cómo está la onda aquí en la vida Entonces lo voy a aconsejar Dice el texto que, le, que, le, que, le, que lo, lo exhortó ¿Y Jesús qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás Porque no estás viendo las cosas que ve Dios No estás viendo lo espiritual, estás viendo lo material No, Ni ellos sabían la Biblia dice que se enteraron de todo quién era Él hasta después de su, de su resurrección. En un principio iban teniendo destellos, chispazos de las cosas, menos la gente, menos una mujer. ¿Quién, e quién era Jesús para esa mujer? Un milagrero, un hombre que decían que hacía milagros. ¿Quién quita y me hace uno a mí también? Es la, es la misma actitud como algunas personas van, que hay un doctor muy bueno allá que hace limpias o que hace no sé qué medicina y pues vamos eh, por, por, mi por mi fracaso por los intentos que he hecho en la vida y no logro nada pues voy, busco aquí y por eso hay personas que han ido con todos los brujos del pueblo y han, han usado todas las cosas sabidas y por haber no no era perfecta su fe no dijo voy a ver a Jesús de Nazaret es el Mesías es el hijo de Dios encarnado insisto ni los demás apos, ni los apóstoles sabían con tal exactitud quién era Jesús por eso ella dijo si tan solo tocaré su manto ni pensaba hablar con él de hecho Jesús la descubre pero ella ni pensaba hablar con él dijo algunos dicen, ah pero fíjate cuánta fe robó la bendición Pero hay gente ahí diciéndote que hay que robar la bendición Que tú extiendes la ahora sí, ahora Dios se deja robar O sea Dios nunca ha ido a Tepito y no sabe cómo funcionan los rateros <risa> Él hizo a los de Tepito ¿No es cierto? Y los de la Lagunilla y los de los de aquí de la... ¿Dónde vivo yo? Este, la caperce este de Churubusco también, nos hizo a todos, Él sabe cómo somos, de buenos, de malos, de lo que sea. ¿Cómo le vas a robar a Dios? Nadie, ningún ser humano, nunca jamás en su vida ha tenido ninguna cosa buena que no se la haya dado Dios con toda intención. ¿Cómo cree que vamos a robarle a Dios? Su actitud, insisto, se asemeja a muchos seres humanos, a los que se van de rodillas para tocar un manto, una cruz, una estatua, etcétera. No buscan un encuentro con Dios, más bien buscan sanidad, y deciden poner su confianza en algo que no conocen, porque alguien les dijo en su desesperación y necesidad. Están dispuestos a hacer lo que sea, aún cosas extrañas y peligrosas, por buscar una bendición. Por lo que nos dice Marcos, este, de este mismo incidente, sabemos que el Señor se, se detuvo y preguntó, ¿Quién me ha tocado? ¿Se imaginan? Ya dijimos, y iba, iba una gran multitud. Iba una gran multitud alrededor, todo el mundo lo empujaba, lo, no sé qué, lo jalaba, y, y el Señor dice: ¿Quién me tocó? Y Pedro, Señor, ¿cómo quién me tocó? ¿Quién, vamos, pues hay 20 mil que pueden haberte tocado, Señor, ¿quién sabe? Todos te empujan, te enjalan, te... ¿Cómo, ¿cómo dices que aquí me ha tocado? Estamos aquí hechos bola, ahorita que vayamos saliendo, ¿no? Vamos saliendo ahí, se hace un bolón ahí, y más con las hermanitas que van despacio, porque llevan muletas o algo, y, y usted de repente dice: ¿Quién me tocó? O este, o este, o este, o este, o aquel hermano, pues como dices Pero Jesús sabía que algo había pasado Él percibió y por supuesto estaba poniendo a prueba también a sus discípulos Todos te empujan, te jalan y te aprietan Y tú nos preguntas ¿Quién me ha tocado? Dice Pedro, el atrevido Pero el Señor sabía a quién le había tocado de manera diferente Nos encanta exaltar a la mujer En lugar de exaltar la gracia de Dios Y creo saber la razón, creo saber la razón Muchas veces nos identificamos con esa mujer Especialmente cuando manifestamos una búsqueda defectuosa como ella y Entonces queremos sentirnos bien Bueno, hice lo correcto sí, hicimos lo, sí hizo lo correcto la mujer Por eso no digo que su búsqueda era mala No, nomás imperfecta Su fe tenía algo, tintes de superstición Pero tuvo algo bueno, tuvo algo de bueno ¿Saben qué tuvo de bueno? Que fue a Jesús No tienes que ser perfecto para ir a Jesús No tienes que creer exactamente exactamente como dice la biblia para ir a jesús él te puede enseñar lo que debas creer pero lo primero que tienes que hacer lo primero que tiene que hacer un hombre es ir a jesús porque la salvación no es por convicciones perfectas no es por causa de una fe extraordinaria la salvación es por causa de una gracia insuperable la gracia de dios todo lo que decía dentro decía sí, esta mujer era esto, si tan solo tocare su manto seré salva. Confiaba en el poder de hacer milagros, confiaba en el manto, confiaba en la energía que podría salir del Señor. Pero es probable que ni siquiera estaba confiando perfectamente en Él porque, insisto, no sabía exactamente que era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado, insisto, eso no lo sabía nadie de los ahí presentes en ese momento de la historia. Podemos ver en ella tintes de superstición, insisto. Sé que algunos se enojan conmigo porque digo esto, algunos prefieren decir que era una gran mujer con una fe incuestionable, inquebrantable, pero deben saber esto, interpretar así ese pasaje es entonces nulificar la gracia de Dios, exaltar a los hombres y es decirle a las personas que antes de ir a Dios y recibir cualquier bendición, lo primero que deben hacer es tener una fe inquebrantable y, y nos encanta hacer eso. Yo doy una conferencia a pastores acerca de la predicación y digo que, en la, que debemos predicar la gracia con gracia y para gracia Digo en mi conferencia y digo si predicamos un sermón y, y exaltamos a Moisés La gente sale diciendo que bárbaro, que qué grande es Moisés Pero la gente se siente pequeña frente a Moisés y dice claro Moisés, David, claro, David, claro, Salomón Pero si predicamos un sermón exaltando la gracia de Dios sobre Moisés, sobre David, sobre Salomón la gente sale diciendo qué grande es nuestro Dios hasta a mí me puede bendecir, estoy hablando claro porque nos encanta exaltar a las personas, el ejemplo más claro ya se los he hecho a ustedes pero déjenme decirlo una vez más, Gedeón eran 32 mil soldados y Dios le dijo no no quiero que ganen los 32 mil porque va en, en soberbecerse Israel contra mí diciendo por, por nuestra fuerza porque somos muchos ganamos y dijo Dios diles que se regresen los que tienen miedo y se regresaron 22 mil y quedaron 10 mil y dijo Dios sigue siendo muchos no quiero que se sobrevezca Israel diciendo por nosotros hemos ganado la victoria diles que se regresen los que tomen agua llévalos a tomar agua los llevó a tomar agua y dijo los que cómo quedaron acá acá hay nueve mil setecientos acá hay 300 a estos llévate y con 300 ganó y el texto dice cuatro veces porque no quiero que se sobrevezca Israel contra mí diciendo por nosotros ganamos Dios quería que quedara clarísimo que fue por él por eso hizo un ejército de treinta y dos mil en 300 para que no quedara duda de que por qué ganaron, pues son muchos, pues no eran muchos, pero, pero como nos encanta a algunos predicadores agarrar ese pasaje para decir que esos 300 eran los más valientes, los más listos, tomaron agua de una manera que nadie entiende cómo fue que tomaron agua, porque el texto está confuso y en hebreo menos le entendemos, porque no hablamos usted y yo más que tarahumara, chichimeca, náhuatl y español, pero y exaltamos al ser, estos los, es más hay un sermón que se llama una minoría calificada, yo predico un sermón de ese texto que se llama una minoría descalificada, yo creo que eran los más insensatos, los más torpes. ¿Quién va a la guerra y no tiene miedo? Dígame, ¿usted si sí va a la guerra, no tiene miedo? O sea, está un grupo de personas, con un joven van a la guerra, van a pelear, van a pelear, ¿contra quién le gusta pelear contra los árabes? Sí, ¿verdad? Sería una guerra más o menos, o contra los americanos. Tienen, una, tienen bomba atómica y demás y ahí vamos, van nuestros jóvenes y les pregunto a los jóvenes ¿quién tiene miedo? y, y, y todos dicen pues yo y nomás un insolente dice ¿qué? qué dijo? Quién, se regre quién, ¿quién dice cuando va a la guerra que no tiene miedo? pues el que está drogado, está mal de la cabeza le patina el coco o es un irresponsable por eso no me los conviertan en valientes a esos 300 no es cierto no ganaron porque eran valientes y no sé si alguno era valiente a lo mejor sí y no sé si alguno era muy listo, un genio a lo mejor sí pero el texto bíblico deja bien claro que no ganaron por eso que ganaron por la sola gracia de Dios cuidado con eso que tenemos como, como pasión de exaltar al hombre en vez de exaltar a Dios no importa si nuestra fe está contaminada con superstición, si vamos a Cristo si acudimos a Él tendremos respuesta a nuestra necesidad, porque su gracia supera nuestra supersticiosa fe o nuestra búsqueda supersticiosa, algunos de ustedes saben esta historia, algunos la vivieron conmigo, hace algunos años saben que tenemos una iglesia en formación en la Canuy y está el hermano Nicasio Mora siendo el pastor allá, pero hace muchos años ni conocíamos a Nicasio Mora, Nicasio Mora no, ten, no conocía a la iglesia, lo invitamos después, esa iglesia, esa iglesia en formación o misión la tenemos de hace mucho tiempo y antiguamente cuando yo recién llegué a la iglesia yo iba a visitarla allá, se hacía más tiempo, no había carretera hasta allá, ahora hay carretera, no había luz eléctrica allá en el pueblo, ahora hay luz eléctrica, gracias a Dios, no teníamos templo de, de Tavique, ahora tenemos templo de Tavique, en aquella época era de palos, de unas vigas y de lámina y fuimos un día, ¿se acuerdan? no sé quién está aquí, Porfirio, tal vez Rebeca Briones, su hermano Ricardo, Chucho, eh, Nieves y otros hermanos fuimos Y llevamos una caja de medicinas Yo no revisé qué era Todo el, Nuestro ministerio médico no era como, tan organizado como el de ahora Llevamos cobijas muchas cobijas, llevamos ropa, llevamos una televisión gigantesca, no, no plasma, no había plasmas en esa época y usted dice, uh, pastor, que fueron en dinosaurio o qué, pero sí, fue hace años unos 18 años, tal vez 17 años llevamos una televisión muy grande y baterías de carro porque es con eso que se prendía la televisión y una bocina para invitar a las personas, porque es una aldea las casas no están pegadas una contra otra, hay una casa acá y 100 metros hay otra y así por toda la montaña, un lugar precioso y fuimos y una mañana cuando estábamos ayunando llegó una señora porque quería que viéramos a su niño no iba para que oráramos por él iba para saber si no teníamos medicina o alguna cosa así llevaba a su niño en sus brazos y yo pensé de veras de inmediato pensé este niño se estaba muriendo yo lo tocaba y estaba ardiendo en temperatura yo creo que estaba no sé 39 no sé cuántos grados pero se veía el niño flácido así dormido o desmayado flácido la señora lo agarraba me lo pasó a los brazos y la cabecita así como muñeco se le hacía así de verdad yo dije, esto, esto, este si niño si no se muere va a quedar mal de su cabecita, ¿sí doctores? eso ¿Cómo se llama eso que les da? este, Meningitis, y entonces vamos a buscar en las cajas, yo no soy doctor, pero pero sí tengo hijos y sé que el Tempra y el… Este, ¿cómo se llama el otro? este, Paracetamol, algo que dijera, algo parecido a eso y pues le damos… Y yo pensaba, pues debe tener una infección de algún tipo. No sé, sí, sé que la penicilina es muy buena, pero también mata de repente. Pero yo decía, algo le ponemos, algo le ponemos. No encontramos nada, nada, nada que se pareciera, nada que dijera eso. Insisto, no era el ministerio médico como es ahora el de nuestra iglesia. Y, yo, y oramos, le dije a Porfirio, a Rebeca, no iba a Rebeca en esa ocasión, era doctora, yo lo hubiera entendido, fue en las otras ocasiones. Pero sí iba Porfirio, otras personas, mi hermano Serafín, el hermano Serafín, dice, pequeñito que anda por ahí, ese iba. Y le dije, vengan acá, oramos. Y ya ven que soy del club de los llorones. Yo no sabía cómo orar. La señora no hablaba español. Nos traducía el hermano Antonio, era nuestro traductor. traductor. Ella no hablaba español. Su esposo, medio más o menos, pero hablamos con ella y le, me traducían. le dije, no tenemos que darle, señora, pero vamos a orar a Dios. Y yo oré en estos términos: Dios, si tuviéramos médico, lo atendería. Si tuviéramos medicina, se la poníamos. Pero no tenemos, Señor. Y, y allá en la civilización queda ocho horas a pie. Así es que, Señor, aquí de verdad. Se requiere tu intervención. Y esta señora vino a nosotros, señor. ¿Quién sabe qué clase de fe tendrá? Vino a nosotros. Por favor, señora, no es un milagro y sana este niño, sálvalo, que no quede mal de su cabecita. Le recomendábamos que si podía, que lo llevaran allá abajo, que no sé qué. Por supuesto que en nuestro caso, así no, no, no le hacen ellos. Ellos se van a su casa, le dan unos test y cosas de esas se fueron a su casa, se fue en la mañana, en la tarde tuvimos culto de predicación, llovió, nos llovió, la, la, la iglesia está en un monte así en, arriba, hay veces que las nubes están abajo de nosotros, cuando amanece las nubes están abajo de nosotros, es un lugar precioso y en la noche este, estábamos en el culto y empezó a llover, y como había demasiada gente, las paredes que son de láminas las desclavamos y las levantamos las láminas, pusimos unos, unos palos para que la gente se metiera debajo de las láminas, porque la gente estaba afuera, escuchaba pero no, no veía, pero la gente se metió debajo de las paredes, si me están entendiendo eso, se levantamos así como carpas y ahí tuvimos un culto. Y cuando se acabó el culto, nadie se iba. Yo estaba bien cansado, ya me quería dormir y nadie se iba. Y me dan ganas así de decir como, como, como los loquitos de, de Chespirito, ya se va, ¿verdad? Pero nadie se iba. Le dije al hermano Antonio, hermano Antonio, está pasando algo que no entiendo. ¿Por qué no se va la gente? Y entonces él me dijo, es que no se quieren ir porque quieren que ore por ellos, pastor. Y le digo, bueno, sabramos pero ¿cuál es la idea? Es que la señora del niño de la mañana está aquí con nosotros. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo está el niño? Está bien. Y vino la señora, sonriente el niño. La señora sí me lo dio, el chamaco sí se quiso venir conmigo. Y ya di gracias a Dios y yo lo tocaba, ¿dónde estará la temperatura? ¿Dónde se le fue? Señor, ¿dónde se le fue? No sé qué pasó. Un, qué pasó, Dios hizo un milagro. La señora estaba contenta, no entendía yo nada de lo que me decía porque hablaba en su idioma totonaco. Y toda la gente había escuchado ese chisme, y querían que oráramos por ellos. Recuerdo a una señora que pasó porque le dije al hermano: Bueno, pues que oren, vamos a orar, vénganse, vamos a orar. Que vayan pasando en fila y vino una señora con su esposo. Y ella me decía en su idioma y el hermano me traducía. Y esta era la traducción: Que su esposo bien borracho. Y el esposo decía: Y que le pega, que viene y me pega. Y él decía: O sea, aceptaba todo. O sea, era maloso, pero humilde. O sea, sincero. Reconocía su pecado. Y la señora echándole con todo. Y ya lo voy a dejar. Y uno de estos días, si te has dormido, yo le voy a pegar a él. Y decía la señora cosas. Y me traducía al hermano Antonio. Y yo no sabía si reír o, o, o orar. Y preferí orar. Y entonces oramos por ellos. Y se fueron. Y, y noté que sí funcionó. Oramos y se fueron. O sea, ya está. Está fácil. Cuando tengas una visita no deseada, ora y se va. Y entonces pasó otra familia y otra familia y unos estaban enfermos de esto y otros de esto otro. Yo imagino que por todos los niños que orábamos tenían lombrices, me los imagino como latas de angulas, yo a todos ellos. Y orábamos por ellos, Señor bendícelos y unos de la muela, no sé qué. Y así iban despachando uno y otro, duró nuestra oración más de una hora y se fueron. Y esa noche ya hablé con hermano Rosendo, nuestro misionero en esa época se llamaba Rosendo, él, pero él no hablaba el, el totonaco. Pero el hermano Antonio que era su colaborador, sí, y hablé con el hermano Rosendo y con el hermano Antonio, y les dije, es mucho, muy importante que estas personas que van a regresar a la iglesia porque estuvimos ahora acá, que les enseñen y les digan y que quede bien claro que es Jesús, que es Dios, que no somos nosotros ni mucho menos y le encargamos al hermano Rosendo, usted debe predicar y debe ser muy enfático ese asunto, que Dios hace milagros, ningún mortal los hace y que ellos pueden allí en su casa orar al Señor y todo eso. Y ya tratamos de dormirnos, pero yo estaba con mi cerebro girando, pensando en esas cosas, en la obra misionera, cómo funciona esto cuando le predicas a personas con una cultura diferente y cómo se puede tergiversar la enseñanza y el, y el mensaje del Señor y cómo algunas personas pueden llegar a creer cosas diferentes. Y percibí, leyendo ahí la Biblia, como que Dios me decía lo siguiente, no te preocupes tanto, no necesito que sean perfectos en su fe para que yo los bendiga, no te preocupes tanto con que vengan a mí, yo me encargo. Tú nomás hablales de mí. Y cuando me conozcan, entonces yo les enseñaré todo lo que deban creer. Porque, ¿sabe qué? No es por la exactitud de nuestras convicciones que Dios bendice. Es por su pura gracia. Es por su gracia. Cuando le dice a una persona, bueno, sí, habla al Señor, pero tienes que dejar de hacer esto. Y tienes que dejar. de estar mintiendo usted a esa persona. Una persona no tiene que dejar nada. Todo lo que tiene que hacer es. Entregarse a Cristo Él explicará que debe dejar No soy yo, si yo se lo digo se me ofende Y se me enoja, es Cristo Porque el problema número uno de esa persona Es Dios, es Cristo Y Él bendice a la gente por su pura gracia Déjame ir rápido con los otros milagros entonces Gracia más allá de nuestras convicciones Esa fue la primera Segundo lugar Gracia más allá de nuestras actitudes. La gracia supera nuestra búsqueda interesada. El siguiente milagro fue el milagro de un el que lo solicitó fue el el líder de la sinagoga. ¿Se acuerdan? Y el señor le dijo, "Voy a tu casa", pero los interrumpió la mujer. "Pero quién es este hombre? Es un religioso. Es un jefe, una especie de pastor de la sinagoga. Una especie de secretario general de la sinagoga. Seguramente un fariseo o discípulo de los fariseos." Y yo digo, ¿y qué hace ahí en ese momento? Si todos los fariseos no quieren nada con el Señor Jesucristo, lo critican y andan buscando hacerlo caer, ¿qué hace en este momento este hombre ahí? ¿Por qué se atreve a venir y donde estaba antes? Jesús ya ha sido eh, profeta en, en esta tierra, más de dos años posiblemente. ¿Y que viene a ser este después de dos años de predicación a Jesús? ¿Por qué hasta ahora sí lo busca? ¿Saben por qué hasta ahora sí lo busca? Porque tiene una hija enferma. ¿Por qué no había buscado al Señor antes? La respuesta es muy sencilla. No le había buscado porque sencillamente no había sentido que lo necesitaba. Montones de personas se han convertido después de que tuvieron una, un gran problema, una enfermedad, un accidente. Pero usted y yo no nos quedemos en la superficie. La enseñanza está clara. El Señor tiene poder para salvar y para resucitar personas. Pero en el fondo de esta historia hay una enseñanza maravillosa. La gracia del Señor supera nuestras imperfectas actitudes. Si, si, a lo mejor a alguno de ustedes o a mí nos hubiera gustado decirle a este hombre. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, muy, ahora sí quieres. Pero el Señor no. Señor, tengo una hija muy enferma. No dudo que alguien de ahí de los discípulos sintió la tentación de decirle: Señor, ese, ese líder de de la competencia es el líder de los que te están echando es el líder de los que no quieren, saben que Jesús dejó de predicar en las sinagogas después de un tiempo dejó de predicar en las sinagogas porque ya no, ya no es soportable lo querían matar cada vez que iba a una sinagoga y comenzó a predicar en las afueras de la ciudad ya no adentro de la sinagoga y posiblemente algún discípulo le dijo Señor pero espérate no, con este no vayas y Jesús le dijo a este hombre, sí vamos a tu casa vamos. y iba encarrerado para allá, iba allá, para allá y de hecho, cuando llega, hay funeral, se, pues, se murió. Ya estaban cantando las plañideras profesionales, lloronas profesionales, porque en aquella época, y usted, los que son muy viejos, más viejos que yo, saben eso, que en México también había eso, se contrataban plañ plañideras, personas que lloraran, porque si en un sepelio no había quien llorara, no era un buen sepelio, entonces había gente que se, se, se contrataba para llorar. Ya desmayos y pujidos salían más caros, esos de, en, el, en el menú de, del plañidero profesional. Ya había más cosas, crisis, crisis de por qué te fuiste, esas ya eran, cómo se dice, este órdenes especiales y estaban ahí las plañideras tocando, tocaban música y Jesús llegó y los cayó, les arruinó la fiesta, les arruinó el negocio y les dijo no está muerta y dijeron, oh, cómo es que no, pues si está bien muerta y, y el Señor se realiza el milagro, no, no nos enfocaremos en el milagro, solamente enfoquémonos en lo siguiente la gracia del Señor supera nuestras imperfectas actitudes, no importa por qué viene a Jesús una persona, no importa si viene a Jesús, ya la hicimos, ya la hicimos, porque si puede conocer el amor de Dios, porque eso es lo que convierte a las personas. ¿No decía Pablo en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2? ¿Se acuerdan cómo comienza diciendo Pablo, os ruego, por qué dice os ruego, por qué? por las misericordias de Dios, si el amor de Dios y la misericordia y la gracia de Dios, de lo que estamos hablando, la gracia de Dios no convence a una persona, nada lo hará, nada lo hará, así es que, que no tengo por qué andar discutiendo, ni tratar de mostrarle a una persona una cosa, su error o mi acierto o lo que sea, no tengo por qué andar haciendo eso, a lo mejor hasta ni es verdad que sea tan mi acierto y tan su error, no, lo que tengo que mostrarle es la gracia de Dios, porque si el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios no mueve a una persona, nada lo hará, por eso solo la gracia, la gracia del Señor supera nuestras imperfectas actitudes, supera nuestra imperfecta búsqueda o nuestra fe supersticiosa, supera nuestra, nuestras imperfectas actitudes, pero más de eso la gracia más allá de la pureza de nuestra doctrina, la gracia supera nuestras imperfectas, imperfecciones doctrinales, nuestra teología incorrecta, ahora el turno es de dos invidentes, posiblemente Bardimeo y otro más, Siempre tenemos la tentación de convertir en héroes a estas personas y decir que grandes, qué bárbaro, pero no, déjame decir cuánta gracia de Dios. Algunos piensan que tenían tanta fe, que Señor, ten en mi seco de que gritó tanto, que exigió tanto, que demandó tanto, que el Señor no tuvo más remedio que hacer caso y sanarlo. Así como la gente que cree que Dios, porque mire, sí creemos en la gracia, pero hay gente que piensa, evangélicos que piensan que si ayunamos, que si ayunamos, Dios nos tiene que contestar. No, ahora nos contesta, porque no? Porque mira, aquí estoy. Y, y, mis, y mi colitis. Y mi... ¿Cómo se llama todo eso que da cuando no ayunas? Mis, mi gastritis. Señor, mira mi gastritis y no me contestas. O sea, como que Dios cuando nos ve ayunando, ah, no, ah, no, sí, ángeles. Sí, obligación, láncenle. No, perdónenme, no. La, de hecho, el ayuno no es no es maltratarte la vida para convencer a Dios de algo, no, ayunar es a orar tan intensamente que se te olvide comer, el ayuno no es una causa, es un resultado, no, no dejas de comer para, no, dejas de comer porque, o sea estás hablando con Dios, estás orando a Dios, estás hablando con Él y pues Él logra la comida, olvídese, no voy, voy a seguir hablando con Dios, o sea no oras, no ayunas para que Dios te conteste, no ayunas porque estás hablando con Dios, pero hay gente que piensa que no, Dios está obligado a responderme si ayuno, entonces, otra vez, ¿dónde quedó la gracia? Si sí es por gracia, no es porque ayunaste, no es porque te maltrataste. Pero algunas personas piensan así, que no, hay dos ocasiones en que Dios, ejercemos tal fe, tanta fe, tan grande fe que tenemos, que Dios no tiene más remedio que contestarnos, discúlpeme, no es así. Otra vez, se trata esa interpretación de una interpretación humanista y no del Evangelio. Una interpretación así va más bien con los neocarismáticos que disfrutan de exaltar el poder del hombre. ¡Decláralo! ¡Decláralo tú! ¡Ato! ¡Roto! ¿Qué? ¡Ato! ¡Mato! No sé qué dicen, frases célebres. Sin darse cuenta, lo que hacen es empequeñecer la gracia de Dios. Seamos claros, aquellos ciegos no fueron sanados por el poder de su fe, sino por la gracia de Dios. Ahora bien, porque usted usted me puede agarrar la Biblia y decir, apéreme, oh, pastor, a explíqueme esto, porque en este... Como en el primer milagro, el Señor hace alusión a una declaración, hace una declaración que puede confundir a algunos. Miren, a la mujer le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. No que no, dice usted. Ahí está, pastor. No que no. Tu fe te ha salvado. Le explico, analicemos bien eso. Si interpretamos legalista y literalistamente esas palabras, tendremos que decir que entonces aquella mujer se salvó a sí misma. O sea, ¿quién la salvó? Su fe. ¿Quién tiene la fe? Ella. Entonces, ¿quién salvó a la mujer? ella, o sea que el hombre se puede andar salvando a sí mismo, de ahí viene esa herejía mundana, esa herejía de la religión globalizada del día de hoy, hasta, hay gente que hasta, ni siquiera te dice ten fe en ti mismo o ten fe en, en San Gilberto Virgen y Mártir o ten fe en San Juan Bailón hay gente que incluso te dice así en, en, a secas ten fe y tú dices, ten fe O sea, ¿se ha, se ha llegado a creer que así como que la fe es un poder, como que ten fe, ¿No? ¿en qué? ¿qué importa? tú ten fe, no con todo respeto, la fe por sí sola no sirve para nada. Es por aquello donde se pone, que es lo que hace que la fe sea útil o no sea útil. ¿Dónde se pone? El texto dice, por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras para que se nace se gloríe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No por fe, por gracia. Decir que soy salvo por fe es una herejía. Soy salvo por gracia, pero sí, añádale por medio de la fe creer en él hace que su gracia que es la que salva me salve pero no me salvan la fe no no me salva su gracia la fe solo hace efectiva esa bendición en mi vida bueno esta mujer ejerció fe y esa le salvó dicen algunos Surge entonces la pregunta para qué fue necesario que el señor muriera si su fe le salvó, su fe le ejerció, su fe le salvó, ¿para qué fue necesario que Jesús muriera? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué semejante acción tan extraordinaria, tan grande que ningún Dios de la historia se si le hubiera ocurrido hacer semejante cosa? No existen los dioses otros, pero digo, si existiera ninguno hizo eso. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? La explicación es sencilla. Las palabras del Señor a esa mujer no le estaban diciendo, mira, tú te salvaste a ti misma al creer. No, le estaba diciendo, aquello en lo que pusiste tu fe te salvó, como cuando tú le dices a tu esposa, ¿Qué es el asunto? El amor es una acción, ¿no? El amor es algo que das a una persona Entonces tú eres el que ama Tú amas a tu esposa ¿Cuántos se aman a su esposa? Levántela porque aquí está, no voy a hacer que Entonces tú lees a tu esposa, te amo Y todos entendemos la lógica de eso Tú amas a tu esposa Tú eres el que ama El amor es una virtud tuya Y tú das ese amor a tu esposa Pero de repente tú dices a tu esposa Eres mi amor aquí, ¿Cómo está eso? No, perdóname, pero no es tu esposa, no, tú la amas, ¿Qué, qué, ¿qué dices cuando eres mi amor? Es que es ahí donde pones tu amor, eso es lo que dijo Jesús aquí, aquello donde pusiste tu fe, veniste al lugar correcto, no le está diciendo el ejercicio de tu fe, sino aquello en que pusiste tu fe, le está diciendo aquel al que se acercó, aquel en el que puso su fe, defectuosa o no, la salvó, podemos decir que Jesús es nuestra fe, ahí sí podemos decir, que la fe salva, pero cuando no hablamos de la fe como el ejercicio de una creencia, sino que hablamos de fe como de la persona en donde pongo mi fe. Y entonces sí, Jesús, si sí, Jesús es mi fe, mi fe sí salva. Pero no mi fe de que yo creo, no. Mi fe de donde yo puse mi creencia. Estoy hablando claro más o menos, porque acuérdense, ustedes y yo usamos metáforas, metáforas todo el santo día. Usamos lenguaje figurado todo el tiempo, como cuando decimos que tengo un uno en el estómago. Eso es mentira, no puedes tener uno en el estómago. Si tienes uno en el estómago, por favor, ve con un gastroenterólogo porque estás grave. ¿No es cierto? O que dices que siento para. Traigo, traigo qué se siente en el estómago cuando estás enamorado, qué se siente este. mariposa. si tienes mariposa en el. Perdóname, no son mariposas, son alguna clase de bicho raro. Una cruza entre solitaria con, con... nematelminto o no sé cómo se llamarán, las lombrices pero nomás me acordé de ese nombre de la frefa y, y ya le salieron alas, ¿estás grave! de hecho tienes un, un bicho más raro que cualquiera ni con metronidazol que es la muerte blanca, sale ay perdonen doctores, no se estoy echando a perder toda su ciencia pero usamos metáforas, usamos, así mismo Jesús también le dijo esto a los ciegos les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho una vez más Enfrentemos, en, enfrentamos la tentación de confundirnos y pensar que ellos fueron sanados por su propia fe, porque declararon porque si puedes visualizarlo lo puedes lograr, eso es humanismo eso es creer que nosotros tenemos el poder y es la tentación antigua que la serpiente le puso a Eva cuando le dijo, serás Dios serás como Dios, no, no podemos tú y yo por más que imaginemos, por más que pensemos, por más que declaremos cosas, sucedan las cosas, no, no tenemos ese poder, pero Dios sí, así es que cuidado con esa tentación de acuerdo a lo que lo que le dijo Jesús fue lo siguiente de acuerdo a lo que desean quieren y anhelan, sueñan les acontezca porque yo quiero que así suceda sencillamente les estaba diciendo que iba a hacer con ellos justamente lo que ellos deseaban con todo el corazón independientemente de su manera de concebirlo ¿por qué? Porque... déjeme explicarle algo ahora bien ¿tenían aquellos invidentes una fe pura? me temo que no del todo y va a decir usted, otra vez va a hablar mal, y habló mal de la mujer, enferma de flujo de sangre, y ahora va a hablar mal de estos pobres invidentes, analicemos lo siguiente, ellos le dijeron a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, digo una cosa, Jesús era hijo hijo directo, o sea, David era su papá, no, si sí era su descendiente, pero no su papá, su tatara, 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 y otros tataras, abuelo tal vez, un pariente lejano, ¿por qué llamaban las personas al Mesías o al que pensaban que iba a ser el Mesías, hijo de David, ¿por qué lo llamaban así? Porque pensaban que el Mesías era un militar tipo David. ¿Se acuerdan por qué David no pudo edificar el templo de Dios y lo tuvo que hacer Salomón? ¿Se acuerdan la razón que Dios le dijo a David para no permitirle el privilegio de edificar el, el templo? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue? Has derramado demasiada sangre. Era un guerrero, era un, mata un matón, era un matagigantes había derramado demasiada sangre y Dios le dijo, no, no serás tú el que edifique mi templo, lo va a hacer tu hijo, Salomón, que significa rey de paz o pacificador. ¡Qué curioso! Y llamaban a Jesús, no hijo de Salomón, ni lo llamaban hijo de Moisés, ni lo llamaban hijo de Josué, ni, ni hijo de, de Abraham, lo llamaban hijo de David. ¿Qué quieren decir con eso? Es un guerrero, necesitamos un guerrero que venga a matar a todos los romanos y a los espartacos y a, y a los griegos y los destruya a todos y haga que los judíos gobernemos el mundo. Ese era su concepto de Mesías, era la clase de Mesías que era Jesús. ¡No! Uno de nosotros le hubiera dicho a estos hombres, no soy ese Mesías, no me llamen así. Pero ¿qué hizo Jesús. Los llamó, incluso el que le decía cállate, no hablen, parece que tal vez fue el mismo que le dijo, tranquilos, tranquilos, los llama, tranquilos, ya sacaron un boleto, los llama. Los trató bien y les dijo algo con respecto a su idea, no vuelvan a decir que soy el hijo de David, por favor, eso es una incorrección. Les dijo algo, nada dijo al respecto y los sana porque su gracia va más allá de nuestra pureza doctrinal. ¿Cuántos aquí se convirtieron, no nacieron en un hogar cristiano? O sea, se convirtieron así como yo, del cerro bajados a palos, con todo y ramas, se convirtieron, levante su mano Dígame una cosa, me puedo bajar su mano, pero dígame una cosa ¿Usted creía perfectamente bien todo lo que cree ahora, por ejemplo, de la Biblia cuando recién se convirtió? ¿Sabía todo lo que sabía ahora? ¡No! ¿Usted no se preparó en su casa? Ah, voy a una iglesia protestante, voy a, voy a quebrar todos mis ídolos, voy a, voy a quemar todos No, usted no hizo nada de eso, más regresó lo digo con mucho respeto, por favor, no me tomen no a mal los católicos aquí presentes. Usted regresó a su casa y vio el Sagrado Corazón de Jesús y hasta sintió vergüenza, así como que, si sí, fui a una iglesia protestante, no te enojas. Así como que usted no era perfecto, usted no creía exactamente como cree ahora. Ese fue asunto de que el Espíritu Santo en su vida, cuando usted lo dejó entrar, le fue enseñando cosas. Y en forma tierna, amorosa, no en forma de crítica ni nada, usted, el Señor le fue cambiando a usted y dando convicciones. Pero cuando usted se entregó a Cristo, usted recibió salvación, aún creyendo un montón de cosas equivocadas porque la gracia va más allá de la pureza de la doctrina la gracia supera nuestras imperfecta, nuestra imperfecta teología ahora bien ese señor todo maravilloso que no era el hijo de David pero sí era el Mesías bendijo a esos hombres por la pura gracia una vez más es posible que nos sintamos identificados con ellos, pero les respondió el Señor su solicitud, sí. Maravillosamente tenemos que decir sí, porque la gracia supera nuestra fe doctrinalmente impura. El punto es acercarnos a Jesús, no importa lo demás. Y si importa algo de lo demás Él se encargará de guiarnos a toda verdad Así le dijo a sus discípulos El Espíritu Santo, el Consolador Que yo enviaré cuando fuere llevado de vosotros al cielo Porque si no me fuere, Él no vendrá Pero si me fuere, sí vendrá el Consolador Y les dijo, Él les guiará a toda verdad Así es que hermanos míos La gracia de Dios supera Nuestra búsqueda imperfecta nuestra, La gracia de Dios supera Nuestra actitud imperfecta o convenenciera Y la gracia de Dios supera Nuestra equivocada teología Y por si fuera poco, la gracia más allá de nosotros mismos. O sea, la gracia supera nuestro vacío de fe. Déjenme les digo lo siguiente. A la enferma de flujo de sangre, a pesar de, de su búsqueda extraña, con tinte de superstición, el Señor la bendijo. A el, el líder de la sinagoga, a pesar de que nunca buscó al Señor más que cuando lo necesitó, pero el Señor lo bendijo y le sació su necesidad. Y a los ciegos. Pese a su equivocado concepto acerca del Mesías, el Señor los bendijo. Pero el caso que viene ahora, este, 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 este caso es, un, es nefasto. ¿De qué estamos hablando? De un endemoniado. ¿Y este qué fe tiene, puede tener? ¿Y este qué búsqueda puede tener si está endemoniado? Dice que era mudo, un espíritu mudo. ¿Cuál, cuál, je pudo, cuál fe pudo ejercer? Insisto, si la mujer tenía una fe contaminada, superstición, Jairo tenía una conveniencia y los invidentes una fe contaminada con la doctrina incorrecta, el caso del enfermo espiritual, la cosa como dijo Chava Flores es ya nefasta o funesta, ¿qué fe podrían tener? Ninguna, y si nos preguntamos ¿lo bendijo el Señor? la respuesta es sí, lo liberó hasta causar conmoción en la comunidad, lo sanó por su fe, no, a este no, no me pueden decir nada que mire la fe, ¿cuál fe? a este si sí, ni siquiera le puedo decir el Señor, ¿tu fe? ¿cuál fe? está endemoniado, y si está demoniado es porque ha practicado artes ocultas, es porque ha practicado el satanismo, ha practicado brujería y por eso he quedado en ese estado. Y resulta que Jesús, ¿cuál, ¿cuál fe? Aquí no le pudo haber dicho nada como tu fe te ha salvado, ¿cuál? Y sin embargo Él con su bondad y misericordia lo sana, Sí lo sanó y lo liberó por la gracia, la gracia supera nuestra fe cuando ni tenemos fe. La gracia, por eso he llamado a esto, gracia más allá de nosotros mismos. Yo le he dicho en mi vida, en mi vida de pastor, le he dicho esto a varias personas que me han manifestado, no sé, una derrota o una situación de, de, mucha, de mucha depresión, les he llegado a decir, usted no tiene fe, pues yo voy a tener por usted, hágale como quiera, porque yo voy a creer por usted, y voy a orar por usted, y usted no tiene fe, yo voy a ejercer la mía por usted. Imagínate el que, el que te dice que, que no le hables de Cristo. No le hablas, pero ¿cómo se quita la oración? Tómala. ¿Cómo se quita la oración? Yo un día le dije a alguien: Yo voy a orar por ti. No, no eres por mí. Sí, voy a orar y qué. A ver, impídemelo. A ver, impídemelo. Voy a orar por ti, hazle como quieras. Y voy a pedirle a Dios que un día de esto estés de rodillas ante él. Y cuando suceda, te voy a decir: Lero, Lero, candilero. Ya sucedió. Y no le dije: Lero, Lero, candilero. Porque no iba en el momento, no iba Cuando vino y me confesó que me entregó su vida a Jesucristo Y todo, salgo yo con mi lero, lero candilero Lo pensé, pero no se lo dije Me estoy desahogando ahorita nada más Lo traía atorado aquí desde hace 15 años ¿Cómo se quita el, el que vas a orar por él? Ora, pídele a Dios que lo bendiga Porque la gracia de Dios va más allá de nosotros mismos La gracia de Dios supera nuestro vacío de vida, de, de fe Es más Estoy seguro que muchos de los aquí presentes Estamos aquí porque alguien oró por nosotros Alguien pidió a Dios por nosotros Para que nos convirtiéramos Alguien pidió Yo cuando era adolescente Supe de una vecina mía Que tenía una foto mía Y unos cabellos Porque como nos cortaba el pelo hay una señora del barrio Tenía unos cabellos Y los tenía en no sé qué frasco No sé sustancias Porque me quería payerno Si, sí, si sí, saben de esas brujerías Si ¿Sí han hecho alguna de esas Alguna vez Así consiguieron lo que traen. Ya sé, ya sé que no, y si fuera cierto, ni lo dirían. Pero, pero mire que no, no, porque no fue mi suegra la que hizo eso. No, me casé con la Yani mi suegra no hizo eso. Fue una señora del barrio y nunca sucedió. Pero estoy seguro que Bill Marellano Soma Arriba, mi compañera de la preparatoria, cuyo. Padre era el pastor de la iglesia, que fue la que me invitó al templo, oró por mí. Y sé que otras personas oraron por mí, la que estaba sentada junto a mí, Ruth Eusebio, oró por mí. Y más adelante su hermana Lupita y su hermano Luis oraron por mí. Después, les he contado, después de unos años, fui pastor de ellos. Yo era el pastor de ellos, los que me aconsejaron, los que me dijeron el Evangelio. Ahora eran mis ovejas y me hablan de usted hasta la fecha. Cuando voy a Chihuahua, la paso llorando cuando los veo y los abrazo. Porque fueron mis evangelizadores y tiempo después yo era su pastor de ellos. Y me van a pedir consejo, pastor, ¿y cómo le hacemos eso? Y yo le decía, pues si usted es la que me decía antes, ¿cómo le hacíamos? ¿No se acuerda? Pero sí, pero usted se fue al seminario, me decía, y a usted lo llamó Dios. Oiga, alguien oró por mí y aquí estoy. Y aquella señora que hizo brujería, pues no estoy allá. Así es que la gracia de Dios va más allá de nosotros mismos. La gracia supera nuestra fe cuando ni tenemos. Por eso tengo un desafío a experimentar la gracia insuperable. Algunos grupos hablan de, de una fe inquebrantable, de rituales secretos, de ayunos prolongados, de productos, cursos donde estudiar las profundidades de la fe, de encuentros, preencuentros, posencuentros. Ante tales cosas, algunos cristianos se sienten como acomplejados, pequeños, especialmente si vienen a esta iglesia, porque en esta iglesia creemos que esas cosas no, no son, no tienes que hacer eso, solo creer, porque es por su gracia, solo por su gracia. Y a algunas personas les gustaría que yo les dijera No, sí, para hacer sal usted necesita conseguirse una gallina negra Nacida en Martes 13 Cuya abuela haya sido gallina colorada Y que alguna vez su tío haya cantado A la gente le gusta así las complicaciones Y consigas también una, una sal de, de, del Himalaya Que es muy buena por cierto dicen por ahí Y consígase no sé cuántos ajos y ojos de, de, de hormiga embarazada Yo no sé alguna cosa puse difícil eso, ¿eh? ojos de hormiga embarazada, o sea, tan chiquita, si no, otra cosa de rana embarazada, algo así, a la gente le gusta eso, y se va a un cerro, y así no, se va de rodillas, te ponen nopales en la espalda, y hay gente que haría eso, no, que, haría, que hace eso, pero cuando le dices, no, él ya lo hizo, él ya lo hizo en los cielos, lo hizo por ti, vimos la película, no hay película, ni la de Mel Gibson, que pueda describir realmente lo que sufrió Jesús por nosotros. No, no hay película que se haga. Sus palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las más misteriosas y más profundas palabras que jamás alguien puede decir. Yo no las entiendo, porque no entiendo cómo Dios abandonó a Dios, no lo entiendo. Pero lo que sí me queda claro es que el infierno es el absoluto abandono de Dios, y entonces lo que queda claro es que Jesús experimentó el infierno por mí, para que yo no tenga que ir allá. Y ahora yo le salgo con que mover de rodillas hasta no sé dónde para conseguir la salvación. Y va a decir el Señor: ¿y Lo que yo hice, entonces no crees en lo que yo hice. Ahora resulta con que le digo al Señor que voy a hacer de quién sabe qué religión y voy a cumplir no sé qué tantos rituales para poder ganarme la salvación. Y Jesús dice: ¿Y qué estás haciendo con lo que yo hice por ti? ¿Lo estás despreciando? ¿Estás diciendo que no vale? ¿Estás diciendo que no es suficiente? ¿Estás diciendo que a mi sacrificio le tienes que añadir algo que tú haces porque lo mío no es suficiente? Es un insulto al Señor. No, pero ¿sabe qué? Si le digo a ese Señor, no, no me va a decir como yo estoy diciendo, no me va a decir que estoy devaluando sacrificio. no, me va a dar amor y gracia, porque no le interesa regañarme, no le interesa hacerme sentir mal, le interesa salvarme. Y si he dicho que la gracia supera la búsqueda equivocada o contaminada de su y, y la gracia supera la actitud convenciera y supera la doctrina equivocada y supera incluso que de repente no tenga fe, entonces tengo que decir que la gracia de Jesucristo también supera mi desfachatez, mi insensatez, cuando logro entender lo que quiere de mí y no soy, no soy dócil a su llamado. Sin embargo, sí, finalmente Jesús no forzará a nadie a ir al cielo, porque usted está pensando, ah, ya entendí, o sea, todos vamos a ser salvos al final de los tiempos, no importa qué doctrina tengas, no importa qué actitud tengas, al fin de cuentas el cielo vamos a estar todos, no. Le tengo que decir que no, no, porque Jesús, su gracia, busca a cualquier persona en donde está, ahí en su condición, pero usted espera que esa persona finalmente diga, creo en ti, te entrego mi vida. Lo hizo la mujer enferma de flujo de sangre, lo hizo Jairo, el presidente de la sinagoga, lo hizo, lo hicieron, lo hizo Bartimeo y el otro ciego, y también lo hizo el endemoniado cuando dejó de ser endemoniado, creyeron en Jesús y le entregaron su vida. Entonces, sí, no, no estoy hablando de la salvación universal, todos son salvos, no, no todos son salvos, solo aquellos que después de experimentar el amor, la misericordia y la gracia de Dios, responden adecuadamente y le dicen, aquí está mi vida, adelante Señor, haz lo que quieras en mí. Somos salvos por gracia y eso no es virtud nuestra, sino de Dios. Si vamos al Señor, si le buscamos a un con todas estas agra agravantes, Él nos recibe y nos bendice. Así que no dejemos que nadie nos, ac nos acompleje y experimentemos la insuperable gracia de Dios. De veras, la insuperable gracia de Dios. Yo sé que no estoy hablando de una doctrina que no hayamos predicado aquí en la iglesia, pues ¿cómo va a ser? Si yo nunca les hubiera dicho cosas como estas, sería un fracaso de pastor. Esto lo he dicho en mis 21 años, muchas veces hoy en esta campaña estamos retomando esas cosas fundamentales de nuestra vida, pero déjeme decirle que entender esta verdad de Dios sí tiene sus problemas, porque de repente no las identificamos bien, de repente nos dejamos envolver por el humanismo y, y, y contrarrestamos la, 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 la verdad de Dios. Les he contado esta, esta, esta parábola, la cuentan los, los motivadores profesionales, la cuentan los, los, ¿cómo se llaman esos conferencistas de superación personal? Cuentan que un día un rey que quería ser sabio le dijo a sus sabios: Quiero ser sabio, pero no tengo tiempo para estudiar, entonces por favor agarren toda la sabiduría del mundo y, ya, y escriban la sabiduría del mundo de tal manera que yo la pueda leer en unas cuantas semanas y sea sabio. Y entonces los sabios tardaron dos años y le dijeron: hombre, ya tenemos un resumen de la sabiduría del mundo. Ah, sí, enséñemelo, ven para acá. Y lo llevaron a una, a una biblioteca gigantesca, llena de tomos por donde quiera. Aquí está la sabiduría de todo el mundo, chútatela. Y dijo, ¿qué les pasa? Están locos. Y lo que quiero es ser sabio ya. Esto voy a ser sabio para cuando me muera. No, reduzcanla. Quiero la sabiduría del mundo en pocas palabras. Ah, bueno, hicieron una enciclopedia. Y los regañó otra vez. 12 libros, ¿qué les pasa? No puedo leer tanto. Háganlo más, chico. Ah, finalmente le trajeron un tumbaburros Así y dijo sigue siendo mucha y entonces uno de los sabios dijo ya préstame un papel, un papiro y escribieron rey aquí está la sabiduría del mundo y decía nada es gratis en la vida cuando cuenta eso un, un, un predicador de la superación personal ahí es donde la gente se cae lo consideran una gran enseñanza que sí es, que sí es si, si hablamos del mundo terrenal pero les tengo noticias, les tengo noticias, la salvación es gratis y si quieres comprarla te condenas más y si quieres ganártela con religión, acciones, rituales, te condenas más, lo único que tienes que hacer es derrotarte ante el Señor y decir no puedo, no hay manera de que yo me salve ni que me salven mi mamá ni mi papá, Señor o acudo a ti o estoy perdido y en ese momento eres candidato para experimentar la salvación de Dios. Y esa gracia de la que hablamos es insuperable. Una niñita, para terminar, una niñita cuyo padre era contador y a menudo trabajaba con ella en su casa y a menudo le decía cosas a la niña para que la ayudara ahí con papeles y no sé qué. Un día fue exhortada que se fuera más cariñosa con su mamá, que le mostrara a su mamá más amor y cariño y entonces cuando su mamá llegando a la casa, ella salió a abrazarla todavía a la puerta de afuera de la casa Salió a abrazar a su progenitora y cuando llegó hasta ella la apretó fuertemente con sus brazos, le dio un centenar de besos y después de eso trató de recordar las palabras aprendidas y ante el asombro de todos le dijo, mamita, eres una mujer presupuestable. <risa> Seguramente quiso decir, insuperable, pero le salió eso porque oía eso a su papá, decir esas cosas allí en el negocio de, que tenía él. Y he notado una cosa, la palabra insuperable, no la usamos a menudo los seres humanos. No la usamos. Y cuando le llegamos a usar, es para mal. Oye, es que no es posible. O sea, hay gente, este es un bruto, pero yo pienso que no puede ser más bruto y llega y me supera. Y lo supera. ¿Han ah, oído esa? Cuando creo que no puede ser más tonto, lo superas. Te superas a ti mismo. Qué curioso. ¿Por qué no usamos tanto la palabra insuperable para decirnos unos a otros piropos? Alguien dijo, porque tal vez nadie lo es. Tal vez nadie es insuperable. ¿Pero qué creen los deportistas? Se superan cada año. Los récords olímpicos se superan, corre más rápido, avienta la cosa más lejos, salta más alto, gana más veces, los récords se superan. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque debo decirles una conclusión, hermanos míos. La gracia de Dios que aparece en toda la Biblia. pero en pocos textos aparece como en este pasaje, donde estas cuatro personas o cuatro grupos de personas, porque uno era un grupo, experimentan gracia de Dios a pesar de lo que sea debo decirles que llamar que la gracia de Dios es lo más insuperable que existe en el mundo, podemos decir incluso, podemos llamar insuperable de manera insuperable a la gracia de Dios, ¿sí me explico O sea estoy usando una redundancia a propósito podemos llamar podemos decir que la gracia de Dios es insuperable, insuperablemente. No hay ninguna cosa más alta que eso. Ahora, ¿sabe qué es el resultado de esto en beneficio para nuestra vida? ¿Sabe qué es? Que usted y yo deberíamos salir de aquí, de, esta, de este culto, a comer allá, discada y pozole y todo lo que les invito a compartir. Debemos salir, no diciendo, qué bárbara esa mujer, qué fe, qué fe, o ¡Oh, qué bárbaro ese Presidente de la sinagoga, qué bárbaro esos ciegos. No, debemos salir de aquí diciendo, qué bárbaro es Dios. Qué bárbaro es Dios, cuánta gracia. Porque eso me anima saber que a mí también me puede dar su gracia, aunque no sea perfecto, ni en mi actitud, ni en mi teología, ni en mi búsqueda, ni en mi nada y que incluso cuando de repente siento que hasta estoy vacío, no he sentido eso alguna vez, no he sentido alguna vez una tristeza muy grande, una desilusión muy grande, una depresión muy grande, que hasta usted siente que no cree nada, ¿le ha pasado eso? Porque la Biblia dice que le pasó eso a David, la Biblia dice que le pasó eso a Salomón, la Biblia dice que le pasó a eso, Salomón que los proverbios, ¿no es cierto? La Biblia dice que le pasó eso a Job, le pasó eso a Jeremías, Elías también, maldito el día en que nací, dijo uno de ellos es más uno de ellos se fue grande y dijo maldito el hombre que fue corriendo a la casa de mi padre a decirle hijo varón te ha nacido, pues uno dice ¿para qué, bendijo, para qué maldijo tantos, esa es una frase como la de los españoles ¿no? que dice bendite hacia la hacha con la que cortaron el árbol de donde sacaron la madera para hacer la cuna donde te meció tu madre, así dicen verdad, se van, se van muy lejos, se van muy lejos para, para que la bendición sea muy grande, así salió este profeta y dijo maldito el, el hombre que fue corriendo a la casa de mi padre a decirle hijo varón te ha nacido, es unas ganas de maldecir su día, Está, está enojado por haber nacido me hubiera, hubiera sido un abortivo ¿se acuerdan de Job que dijo eso? así es que si usted de repente siente así y tiene vergüenza de aceptarlo le quiero decir una cosa los héroes de la fe algunos de los héroes de la fe sentían eso un vacío en su corazón ¿y qué cree? la gracia de Dios supera eso ¿qué, qué, qué hace Dios? este chamaco no que muy cristiano no que muy mi hijo no que muy discípulo no, ¿sabe qué hace Dios? me bendice me manda mensajes, me manda sermones me manda textos, me manda películas, vi una película en la semana que me la pasé llorando de principio a fin, se la recomiendo a todos, esa película cristiana, vencedor o más que vencedor y Dios nos manda mensajes para alentar nuestro corazón, así es que si usted está aquí y ha escuchado este mensaje de la sola gracia, le invito a aliéntese, anímese no importa dónde está usted, no importa cuál es su condición, no importa dónde está usted, de sus creencias y actitudes. Aquí está Cristo entre nosotros. No importa cuáles son sus problemas que tiene, aquí está Cristo. Venga Él, venga Él y dígale aquí estoy Señor. Quiero experimentar tu gracia, quiero darte lo que soy y que me bendigas a pesar de lo que soy. Señor Santo, te doy gracias porque me has permiso hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Te pido Dios que nos ayudes a... Entender a cabalidad en realidad Señor Tu gracia Y de esa manera podamos vivir Señor Fundados en ella, no en nosotros No en nuestra dignidad, no en nuestros, nuestras obras No en nuestras ideas, sino en tu gracia Y te pido Señor que derrames gracia hoy sobre nosotros Y nos bendigas a todos, a los nuevos, a los visitantes A los viejos creyentes Bendícenos Dios Y permítenos experimentar, conocer, reflexionar En tu gracia, compartirla con otros, anunciarla a otros Dios si de repente el karma nos, nos inunda y sentimos la tiranía de esa supuesta ley universal que tu gracia Señor que el saber que tu gracia supera lo que sea nos permita vivir a plenitud sigan orando mis hermanos sigan diciéndole al Señor ahí en su corazón lo que quieran y según si los aquí presentes quiere decirle al Señor Señor aquí estoy como la mujer enferma como el, como el presidente de la sinagoga o como los ciegos o como el endemoniado aquí estoy Señor reconociendo que tengo errores en mis concepciones, en mis ideas en mis actitudes, reconozco que a veces estoy vacío de fe, a veces me siento desilusionado por completo y parece no, que no creo nada, pero aquí estoy Señor si a pesar de eso, como dice tu palabra, si a pesar de eso me amas y quieres bendecirme, salvarme aquí estoy Señor, adelante sálvame, edifícame perfeccioname, dame salud espiritual enséñame tu camino, guíame qué debo creer ¿Qué no debo creer? ¿Qué cosas debo hacer? Guíame tú Señor Delante de ti mi alma se postra para decirte Sí Señor, quiero experimentar tu gracia Porque sé que no puedo por mí mismo conseguir nada Ningún bien espiritual Pero tu gracia Señor Si así es, derrámela sobre mí por favor Sigan orando Y si usted está orando a Dios de esa manera Y está entregándole su vida Está diciéndole que quiere Experimentar su gracia, ¿podría hacerme el favor de levantar su mano un poco? Me gustaría orar por usted, me gustaría orar por los que toman esta decisión. Levante su mano. Si usted quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los que levantan su mano. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Dios les bendiga. Puedo bajar su mano, pero si hay alguien más que le quiere decir al Señor eso, hágamelo saber levantando su mano en su lugar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Última vez que le invito. ¿Hay alguien más que le quiere decir al Señor eso? Levante su mano, por favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Señor Santo. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas Y bendícenos Dios A los nuevos creyentes Para conocer tu palabra A los viejos creyentes Para recordarla, reflexionar en ella Aplicarla a nuestra vida Y vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra Y nunca permitir Señor Que tu pueblo se desvíe de las verdades fundamentales Señor bendícenos a todos Y bendice a quienes han tomado esta decisión Algunos tal vez refrendando su, su conversión Pero algunos tal vez por primera vez Señor Entregando sus vidas a ti Bendíceles Dios Entra a sus vidas y transfórmales. Pongo en tus manos a todos, en el Cristo Jesús, que murió por nosotros y derramó su gracia. Oramos. Amén.